1: Amigos de Radio Viajera, amigos de Donosti City, el saludo, un podcast más desde Donosti San Sebastián, el programa de las redes sociales de Donosti City, que os saluda un podcast más desde la desembocadura del río Urumea, con el sonido del mar, os iba a decir que con la vista inconfundible, del Cantábrico y sus rompientes olas Porque llevamos ya muchos días de temporal marino Pero claro, como no veis las imágenes Ni siquiera notáis ese sabor a salitre, ese sabor a mar inconfundible Pues quizás os tengáis que conformar con el sonido que pueda captar en este momento nuestro micrófono Precisamente hoy quiero que sea un programa muy, muy, pero que muy aventurero ...porque vamos a tener la oportunidad de charlar en unos instantes con Sebastián Álvaro... ...uno de los periodistas de aventura más importante, por no decir el que más... ...en eh, nuestro país, ha sido el creador de Al Filo de lo Imposible... ...uno de los programas Bandera de Televisión Española... ...uno de esos eh, programas que... Eh, ...los aficionados a las aventuras... ...a los viajes, a la naturaleza... ...no nos queríamos perder bajo ningún concepto... ...ha realizado este hombre... ...entre otras muchas cosas... ...más de 230 expediciones... ...todas ellas complicadísimas... ...a los dos polos... ...a la cordillera del Himalaya... Y además por lo que nos va a contar, ahora le vais a poder escuchar, va a realizar en su próxima experiencia, su próxima aventura, todo ello para contárnoslo luego en extraordinarios documentales a realizar la ruta de Juan Sebastián Elcano. ...y precisamente de El Cano, ...hablaremos también con el director del Museo Naval de San Sebastián... ...que es un hombre que conoce perfectísimamente... ...la historia de Juan Sebastián Elcano... ...que está ya eh, cumpliendo su efeméride 500... Eh, ...ya hace 500 años que partió de San Lucas de Barrameda... ...y eh, tendría que ser dentro de tres... ...cuando termina la aventura, cuando termina la expedición... ...el regreso de nuevo a Buen Puerto regreso que realizó de aquella manera, pero que sin duda alguna ha sido uno de los grandes hitos en la historia de la humanidad. Bueno, pues enseguida vais a escuchar a Sebastián Álvaro y con posterioridad a Xavier Alberdi, porque hoy vivimos un podcast muy de aventuras, las aventuras de Al Filo de lo Imposible y las aventuras de Juan Sebastián Elcano. Espero que sea de vuestro agrado este podcast. Y precisamente ahora se han calmado un poquito las olas aquí en la desembocadura del río, pero puede que las hayamos tenido, cuando menos en su sonido, en la compañía de los micrófonos de Radio Diario. Desde San Sebastián, un saludo a todos. Acaba de presentarse el libro La Vida en los Confines de la Tierra de mi buen amigo José Mari Azpiazu, a quienes ya podéis escuchar en muchos de los podcasts que hemos hecho y con Sebastián Álvaro, que es un auténtico referente y tengo que decir que para los seguidores que tenemos aquí, en una emisora viajera, aventurera pues seguro que sabéis quién es, es el director de un programa referente de Televisión Española como Al Filo de lo Imposible y otras también, ¿eh? y Aventurero Nato, ya eh, iba a decir que peina canas, pero vamos, sí, no, nos saca traineras de, de vida y de energía a nosotros. Después de la presentación hemos venido aquí al restaurante Archa y Enea, y pues bueno, pues en torno a una mesa eh, salen tantas cosas que yo sinceramente no sabría por dónde empezar. Sebastián Álvaro, muy buenas.
0: Hola, buenas. Bueno,
1: tengo que reconocer, y no es por hacer peloteo, yo que he retransmitido partidos de fútbol, he entrevistado a miles, cientos de, de, de jugadores de fútbol, ciclistas, eh, muchas veces he dicho lo mismo y esto lo he contado en mis programas de radio ...y en el blog que tengo... Eh, ...mis entrevistas ideales... ...a mí que me gusta la naturaleza... ...las aventuras... ...pues sería por ejemplo... ...entrevistarle a Durre Pasaban... ...mientras subimos el chindoki... ...que lo he hecho muchas veces... ...pero sin ella... ...y una de mis pasiones... ...era estar contigo... ...pues como hemos estado ahora... ...fíjate lo que son las cosas... ...por lo tanto tengo que decir... ...que es un placer para mí... Eh, ...hacerte
0: 800 preguntas... Eh, lo, que, ...lo que tienes que hacer Se es... venir ¿no? eh, ...lo que tienes que hacer... ...es venirte conmigo... Al caracol <risa> <No. risa>
1: eso, eso ya lo veo más difícil bueno, Al Filo lo Imposible Sebas Álvaro es relacionarlo directamente ya con Al Filo del Imposible
0: sí, claro que sí el, 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 digamos que, el, que el, la creación de Al Filo del Imposible fue mía y Al Filo del Imposible murió cuando me fui de la tele pero también tengo que decir que Al Filo del Imposible no fue solo Sebastián Álvaro al Filo del Imposible fue una creación sobre todo de un equipo que se fue madurando con el tiempo, que duró aproximadamente 30 años y en la que pasaron por Al Filo mal, más de mil especialistas, que hicimos aproximadamente 200 expediciones, hicimos 350 documentales para Televisión Española y que con el tiempo se terminó convirtiendo, pues igual que El Hombre y la Tierra, en una referencia de... ...del medio ambiente, de la naturaleza... ...pero yo creo que sobre todo de la televisión pública... ...del papel que debe de, de hacer una buena televisión... ...que fundamentalmente es educación y cultura.
1: Yo era más joven, no me perdía uno solo de los programas que hacías... ...y siempre me hacía la misma pregunta, bueno, me hacía 60.000... ...y ahora que he estado escuchando tu exposición... ...del visual que nos has enseñado eh, aquí en Beasain... Y ahora que he cenado contigo, bueno, ya ni te cuento todas las que tendría. ¿Cómo se organiza una expedición de esas a nivel logístico? ¿Cómo coges y dices, bueno, vamos a ir allí, al, perdona la expresión, al culo del mundo, a pasar temperaturas tremendas, bajo cero? ¿Cómo tienes ganas de
0: hacer eso y cómo se organiza? Con inteligencia. Con inteligencia. La, hay, hay mucha gente que confunde lo de estar al filo de lo imposible con ser temerario, imprudente o alocado y sin embargo la historia de la humanidad la historia de las grandes exploraciones está hecha por gente más bien rigurosa metódica, e inteligente que sabía organizar las cosas y, el, y hacer al filo de lo imposible es ponerte metas que son difíciles buscar el, el equipo adecuado y luego meter mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas ganas y a pesar de todo hay veces que no sale pero precisamente en eso consiste el, la idea de que merece la pena atreverse y que se atrevese muchas veces lo que está en juego es la vida tu vida y la de tus compañeros yo creo que te hace también ser más responsable pero al mismo tiempo tiene que ver con una de la propia humanidad que, que yo creo que incluso a nivel adaptativo eh, hubo debió de haber un tiempo de, de la evolución de los seres humanos que nos sirvió que nos sirvió porque tiene consecuencias por con con lo, con lo que somos es decir el aventurarte el querer llegar más lejos el, el eh, incluso a veces contra los dictadores del sentido común que es lo que pasó con con la idea de una tierra que no era plana, que era redonda, con el, es decir, la, el, los aventureros de la mente y de la acción, en definitiva, y no fueron muchos, un puñado de personas, son las que hicieron progresar la humanidad.
1: Ahora nos hemos enterado también cómo se sacaban determinadas imágenes, pues porque a veces desde la ignorancia yo mismo decía cómo demonios habrán sacado esta imagen, porque necesitan un helicóptero que esté al lado, vamos a decir, de otro, eh, sacando las imágenes de lo que está pasando en este caso en un globo. Luego te enteras que colgabais del globo al tal eh, portillo, creo
0: recordar eso. Globo, vamos, eso es terrible. Sí, pero de todas las maneras, la, el que piense que, que un buen programa de aventura se hace con programas, digo, con solo con imágenes espectaculares, está equivocado. Hacer un programa de televisión, en este caso de aventura, lo único que requiere es tener la capacidad de saber contar una historia. Si tú sabes contar una buena historia, tendrás éxito. Si por más que tengas eh, imágenes espectaculares, Super espectaculares eres incapaz de contar una buena historia y una buena historia tiene que ver con narraciones que nos atan la cabeza y el corazón ¿Has hecho cuántas expediciones? Ahora mismo 236, 237 aproximadamente
1: Y se dice así con una facilidad tremenda vamos, ya ir a una ya parece como imposible ir a tantas. No, tu mujer tiene que ser una bendita
0: no, mi mujer hace lo del chiste de, de la mujer del marino, ¿no? Le pregunta eh, una vecina, dice, ¿tu marido cuando está, cuánto tiempo está fuera de casa? Dice, 11 meses. Dice, eso debe de ser muy duro. Dice, no creas, un mes se pasa muy rápido.
1: <risa> bueno, eh, contabas antes también que además te da por ir a los sitios donde no va nadie, ¿no? ves estado la cordillera del Himalaya, ves un valle donde no ha estado nadie, pues allí te vas. Eh, fíjate que hay cosas en el Himalaya y cumbres que habrás hecho también, vamos. Pero, ¿qué atrae a ir a un sitio donde solo ha estado el pastor, que es el que te dice, pues vaya usted por aquí, por allá, se puede, ¿no?
0: El, el, dos cosas fundamentales Una, el querer ver cosas que no se han visto El querer hacer cosas que nadie ha hecho Pero sobre todo gozar de la soledad La soledad no deseada es de las peores cosas que te pueden ocurrir Si tú estás solo porque tú no lo has decidido Eso debe de ser de lo peor que te puede pasar en la vida pero buscar soledad que tú quieres en lugares donde puedes admirar la belleza, donde puedes sentir el silencio, en una, vivimos en sociedades ruidosas, rodeados de gente, eso cada vez más se va a convertir en un auténtico lujo. Eh, es un lujo que a mí me gusta de vez en cuando. Pero
1: existe ese sitio relativamente fácil, vamos a decir, accesible, que no conoce nadie y al que tú seas ido, entiendo que solo pero no con un equipo que te rodee. ¿Verdaderamente has estado tú solo en un sitio de relativamente fácil
0: llegada? Eh, no, si wow. quieres ir a un lugar no, no, ya no son de relativamente fácil. Tienes que saber dónde está, tienes que... y en muchos casos requieren una logística complicada. Es decir, por ejemplo, te tienes que meter en una valle que no ha entrado nadie, que unos porteadores te llevan el dos o tres o cuatro días caminando, que haces un campo base, que ahí dejas a los porteadores, que con unos compañeros te adentras dos días más y que luego con otro compañero te pones a subir a un monte y de repente llegas a una montaña que no ha ascendido a nadie y tú estás solo ya. en ese momento, sí.
1: ¿Hay algún sitio al que mandarías al peor de tus enemigos? ¿Existe ese sitio? De aquí no sale nadie.
0: Eh, pierdo muy poco tiempo con mis enemigos. Tengo muy poco tiempo, eh, creo que tengo pocos enemigos de todas las maneras, pero apenas les dedico tiempo, les dedico mi tiempo a la gente que quiero. Bueno, pues a esa gente que más quieres, donde no le mandarías nunca. <risa> En algunos de los lugares que peor he pasado y lo he pasado muy mal en muchos sitios. Por ejemplo, ¿uno? Bueno, por ejemplo, he, he pasado días muy malos en el K2, uh -huh. por ejemplo. He pasado días muy duros, muy duros, muy duros en el Polo Norte y en el Polo Sur. Uh -huh. He pasado... El día que subimos al Monte Vinson, por ejemplo, a la cumbre del Monte Vinson, que es la montaña más alta de la Antártida que tiene 5.000 metros aproximadamente. Hay gente que le da 4.900 y otros 5.100. Llevábamos un termómetro colgado de, de la ropa, del mono de pluma. Eh, nos levantamos y el termómetro marcaba lo máximo que podía marcar por debajo, que era 35 grados bajo cero. Estuvimos prácticamente 24 horas caminando con esa temperatura, hasta que regresamos después de hacer cumbre. Y ese día lo pasamos muy mal
1: por la pasión que has puesto en el documental que nos has presentado, que se ve que te lo sabes de memoria, porque no he visto nunca una narración de documental sin un solo apunte y sin guión. Ha sido maravilloso. Eh,
0: tienes auténtica pasión por Shackleton. Tengo verdadera pasión por la historia de la exploración y de algunos eh, periodos históricos que me interesan mucho. Me interesa mucho el periodo de Alejandro Magno, me interesa mucho el periodo del siglo de oro español, que no, más que un siglo son casi dos, pero sobre todo me interesa mucho la aventura moderna. Y eso viene a ser entre 1786, cuando nace el alpinismo, cuando se hace la primera ascensión al Mont Blanc, Y eso termina ese periodo, digamos que termina en 1964, cuando se escala el último 8000. Ese tiempo me parece que es heroico. Cuando tenemos herramientas, pero ya no tenemos la sofisticación que tenemos hoy en día, es decir, cuando hay un apartado ...que depende mucho de la voluntad, del esfuerzo de la gente, ¿no? Y luego me parece que son auténticos héroes en muchos aspectos. Es, un, es una parte del mundo que se ha acabado y que no va a volver... ...y yo hemos tenido, mis compañeros y yo, hemos tenido la inmensa fortuna... ...de nacer en un tiempo donde todavía era posible la aventura... Yo he llegado a hacer expediciones con mapas donde todavía se podía leer espacio en blanco sin rellenar. Mi hijo y mis nietos ya no van a vivir ese tipo de aventuras. <risa> Eh, aquí hablamos
1: mucho últimamente de otro aventurero que dio la vuelta al mundo, Juan Sebastián Elcano, eh, de un tiempo a esta parte que igual se le está dando más importancia de cierto silencio que ha habido al respecto, eh, ¿también te gusta esa historia, esa aventura o no le das tanta importancia?
0: La voy a recrear. ¿Ah, sí? Sí, ah, mira,
1: sí. ¿Salta la noticia que solemos decir o cómo va esto?
0: <risa> no, de, de, en, en marzo la Comisión ah, bueno. Nacional del Quinto Centenario de la, no de la Vuelta al Mundo de Magallanes Alcano me aprobó sí, bueno. un proyecto que se llama en Las últimas fronteras del planeta que voy a reconstruir la navegación de Magallanes elcano Cano, mm -hmm. la de Pedro Sarmiento de Gamboa y la de Juan Ladrillero en un apartado geográfico que es el, el Patagonia eh, y, y Tierra de Fuego. Oh. Vamos a hacer un programa así, varios documentales, ocho o diez documentales, que, que van a tener como objetivo contar una historia, que me parece que es la gran... Cómo el mundo cambia por los grandes navegantes del siglo XVI en esa zona del planeta. Porque en realidad el mundo era conocido desde... Los portugueses ya habían llegado a las islas de la especiaria, por un lado, y por otro lado los españoles habían llegado a la costa oriental de América. Así que la clave era la navegación del sur de América. Y eso lo va a hacer una gente que en contra de nuestra idea actual, que eran, porque eran rudos, eran ignorantes, esa gente sin embargo tenían la mayor tecnología de su tiempo eran los mejores navegantes y luego además tenía la gente, sin, sin lugar a dudas más dispuesta a esforzarse y sacrificarse que había y por eso lo lograron sin más Bueno, hoy en
1: día ya con los teléfonos móviles los WhatsApps ya entendemos que no hay tanto problema de, de que se pueda perder uno no la, la gran diferencia con aquellas eh, locuras de hacer ese tipo de expediciones la de Sackleton, la del Cano eh, bueno, cualquier otra en fin ¿Cómo conociste a José María Azpiazu? Que también me pica la curiosidad Él ya me dijo en su día cómo te conoció a ti
0: eh, Bueno, yo le conocía por el libro A mí siempre me pareció que el, el libro que escribió De alpinismo español en el mundo El primer tomo, que el segundo tendría Ayer le reprocharon que todavía no lo ha hecho A ver si se pone a trabajar En vez de mandarme a trabajar a mí eh, le conocía de allí. Y luego eh, estuve en Azpeitia porque tenemos un amigo común que es Josu Berezzi Artua, oh. que fue a presentar un libro, estuvo y, y a, a partir de ahí nos conocimos luego tiene la virtud de él no trabajar pero hacer trabajar al resto de la gente que está con él y eso parece que no pero no deja de ser una cualidad
1: oye oye oye, oye. José Mari Azpiazu eh, epa perdona Voy a, a, a. alguien tenía que cargarse una botella estaba vacía José Mari la vida a los confines de eh, la tierra cuéntanos así un poco por encima qué pretendes con este libro qué
2: pretendéis bueno en primer lugar eh, yo me he dedicado a. Vamos, ya vemos que trabajas poco, pero dices ¿eh? bueno, eso. Pues trabajo poquísimo, joder. Yo soy, yo soy el patrón y este señor es el marinero, ¿sabes? El proletario, el puñetero de él. Y bueno, nos repartimos las tareas. Eh... No vamos
1: a hablar de porcentajes de reparto,
2: ¿no? No, pero vamos, nos, nos, nos repartimos las tareas. Yo creo que un por, 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 por cent... porcentaje proporcional. Y operamos como una cordada de montaña, igual, igual. A ratos uno va de primero, el otro va de segundo, otras veces va uno de primero, el otro. vamos. No, yo creo que somos una cordada, no sé si perfecta, pero casi perfecta.
1: No, tú tienes una literatura exquisita y unas frases memorables, pero claro, entre dos, que uno ha subido a las 300 cumbres del País Vasco y otro ha hecho 237 expediciones. y siete expediciones
2: Vamos... Bueno, la verdad es que tenemos el mismo espíritu. Alguien tiene que talar. ¿Alguien ¿Alguien tenemos, tenemos el mismo espíritu y lo más importante, tenemos la misma inquietud. Independientemente de que Sebas haya hecho casi 300, pero son más de 236, <risa> eh, haya hecho, eh, tenemos la misma inquietud. Yo creo que una misma manera de, de entender la montaña y, y también la filosofía aventurera, ...y yo creo que no ha sido fácil que se y yo... ...no ha sido difícil que se y yo sí. nos hayamos entendido... No. ...nos entendemos a la perfección... <risa> vale. eh, ...todavía no nos hemos aburrido...
1: No, oye, ...pero ha quedado un libro muy majo... ¿no? ...unas fotos excepcionales... ...y unas eh, anécdotas, aventuras... ...frases realmente bonitas... ...de situaciones que se han vivido... A lo, ...a lo largo de la historia de este
2: tipo de expediciones... ...bueno yo creo que Sebas y yo hemos ensayado... ...un nuevo modelo... ...de literatura de montaña y de aventuras... Uh -huh. ...yo creo que hemos sido innovadores fundamentalmente, teníamos claro que lo que no podíamos es recargarnos en un único relato como he dicho antes hemos parcelado todo el, toda la gran documentación que nace del legado y de la investigación que hemos hecho y a partir de haberlo parcelado pues yo creo que hemos hecho no te sabría cuantificar, pero bastantes relatos juntos y y aparte hemos entresacado infinidad de, de frases de las cuales hemos seleccionado las más adecuadas porque nos parecen las más motivadoras para combatir la apatía, la desilusión y los momentos flajos también de la persona que todos tenemos, para que haya una comparativa con lo que vivieron otros. ¿Mm? Oye, pues
0: un placer, dos fenómenos estar aquí. Podríamos estar 60 horas hablando Pero y bueno, que... me, me... No, porque... Uso, Sí, sí, sí. sí. Uso, sí, sí porque tenemos mucha experiencia, eh, de, primero compartimos una generación, que eso es muchas sí. veces más importante. Pero la segunda, porque tenemos mucha experiencia en la desilusión. Nosotros nos forjamos en las novias sí, sí. que nos dejaron cuando éramos jóvenes. Y entonces eso nos llevó inmediatamente a cometer aventuras y sobre todo saber cómo se enfrenta a la adversidad.
2: <risa> bueno,
1: pues Encantado. Bueno, pues eh, eh. Muchas nunca gracias, me Sebas.
2: Gracias a vosotros. Gracias, José Mari. Yo tengo que decirte que a Seba le quiero mucho y que sí, 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 sí. aprendo de él se nota, espero que él aprenda algo de mí <risa> no sé qué, a lo mejor a roncar
1: ah, vale, vale bueno, gracias también a Xavier Matarranz el concejal de cultura del ayuntamiento de, de Asain sí, pero que se me está acabando no sé si puedo pasar de 19 minutos por si acaso ya vamos a tener que despedir y hemos estado aquí en el Enea, ¿no? No, ¿no? en el Enea que hemos cenado fenomenal, un caserío antiguo magnífico, aquí un poquito apartado de Beasain, y la verdad que hemos estado súper a gusto, y espero que os haya que me dices del Ayuntamiento, José Mari hay que me gracias al Ayuntamiento sí, claro, ¿no? estaba en ello aquí, estaba, en ello. Aquí, ¿no? estaba en ello muy bien, muchas gracias a todos Bueno, esto en cuanto a la película de animación, que no deja de ser una cosita pues más de cara al público infantil, para que empiecen, empiecen digo eh, a entender quién fue Juan Sebastián Elcano y eh, semejante aventura que hoy en día no sé con qué sería comparable, pero ahora estoy en el Museo Naval de San Sebastián, por cierto, renovado, precioso, ¿eh? quienes no lo conozcáis porque nos estéis escuchando a través de internet y tengáis idea de venir a visitar San Sebastián, pues deciros que está en el coquetísimo puerto en ese paseo que muchos de vosotros habréis dado hasta el Aquarium, subido las escaleras para entrar en el paseo nuevo, o si venís del lado contrario de la zona de la escultura de Oteiza, pues tendríais que bajar las escaleras, dejar el acuarium a la derecha y seguir en el paseo del puerto, pues nada, justito enseguida a la izquierda veréis un edificio blanco que está totalmente renovado y que por dentro es una pasada. Aprovecho para matar varios pájaros de un tiro. El director del Museo Naval... ...es Javier Alberdi... ...muy buenas Javier... ...muy buenas... que ...estábamos hablando del Cano... ...que es algo que he venido de aquí... ...pero ya viendo que estamos
3: dentro del Museo Naval... Le habéis dado una vuelta importante... ¿eh? ...sí, hemos, eh, hemos renovado el edificio... ...realmente lo necesitaba... Eh, ...tenía problemas de accesibilidad... ...eso fue de alguna manera el, el desencadenante... ¿no? De, ...de las obras... ...pero eso ha permitido también optimizar las salas... Eh, ...y realmente pues ha ganado mucho en espacio... ...mucho en espacio expositivo... ...y tiene otro aire, otro aire, eh, tiene más eh, eh, vistas al exterior, vistas que antes estaban cerradas... ...realmente, bueno, es un edificio que ha ganado mucho con la obra. Uh -huh. Igual el podcast se escucha dentro de un año o se
1: escucha en invierno... ...pero ahora mismo, en el momento de, de hacer la, la grabación, estamos en la parte más alta del edificio... ...con estas vistas a la Bahía de la Concha, que bueno, para los visitantes y para quienes nos escuchen desde fuera... Pues sería volver a repetir lo mismo, pero es que fíjate que ha salido día limpio y qué vistas tenéis aquí. ¿eh?
3: La verdad que son envidiables. Estamos aquí en la milla de oro, aquí de San Sebastián.
1: Bueno, como para que no te guste el tema del mar, ¿eh? y estábamos hablando de Juan Sebastián Elcano, ¿eh? ¿por qué ha estado tan olvidado siempre? Que es algo que me ha llamado la atención.
3: Sí, hay motivos históricos eh, que han motivado eh, ese olvido, ¿no? ese hecho, eh, bueno, ese, ese arrinconamiento eh, del cano eh, de los libros. ¿no? Eh, bueno, por una parte… Eh, Pigafetta, que es eh, quien va a publicar la primera descripción de, de La Vuelta al Mundo. Sí, digamos un poco el periodista que llevó la expedición, ¿no? Eso es, sí. Hay, hay, hay varios relatos de, del viaje, pero de esos relatos el único que se publicó en el siglo XVI, nada más llegar eh, de Dar la Vuelta al Mundo, va a ser la versión de, de Pigafetta. Una versión muy eh, tergiversada eh, no por el propio Pigafetta, sino por por motivos políticos, geopolíticos de la época Porque ese texto, ese texto de Pigafetta anduvo eh, en manos del rey de Francia En manos del papa, estuvo en, en, en varias cancillerías europeas Y realmente, al final, lo que llegó a la imprenta No sabemos si es la versión propia de, del, del propio Pigafetta O es una, una eh, adecuación eh, con intereses políticos La realidad es que en esa, en esa versión esa versión eh, que se publicó No se menciona el cano. Pia no hace ninguna mención al cano, eh, Con lo cual, la versión que Europa, la Europa del Renacimiento, la Europa que acaba de, de inventar, la imprenta eh, que acaba de inventar, el principal medio de, de difusión de ideas y de conocimiento... Eh, que estuvo en vigor hasta que bueno, los aparatos electromagnéticos ya en el siglo XX de alguna manera ocuparan esa primacía. Estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de un momento en el que se ha inventado el Internet del siglo XVI, que es la imprenta, y en, y en, esa, en ese medio no se hace mención al cano. Esa va a ser la, la primera causa. Luego hay otras causas posteriores. En el siglo XIX... Eh, eh, la, la historiografía que se va a construir, las historiografías que se van a construir en toda Europa, pero la que se va a construir en, en España, son historiografías que de alguna manera ensalzan las glorias nacionales de, de, de cada país. En esas glorias nacionales, por motivos que no vamos a empezar ahora, bueno ensalzan eh, como un héroe eh, de primer orden a, a Magallanes eh, y hay otros personajes que van a quedar en un segundo plano, y es lo que le va a ocurrir a,
1: a Elcano. Eh, pero me llama la atención que incluso aquí, entre nosotros, era un marino de Getaria y mm, no me ha terminado de dar la impresión de que en el... La propia provincia de Guipúzcoa, en la propia Guetaria, aquí en San Sebastián, en el País Vasco, terminara de ensalzarse la, la figura. Ya no voy al hecho de que a mí me daba mucha pena ver en la propia Guetaria la placa en la que se recogen los nombres de todos los que completaron la hazaña, que estaba borrosa, con musgo, no se leía un nombre completo ni a tiros. Vamos, para hacer un reportaje, tuve que mirar yo ahí por Google el nombre de todos, que si uno de Huelva, otro de Grecia etcétera, etcétera. Ahora ya sí está limpita con motivo del, del 500 aniversario, pero me ha quedado siempre la impresión de que seguía siendo un desconocido incluso aquí.
3: Sí, eh, y los motivos son eh, los que te he comentado. ¿eh? Eh, al final, la construcción de ese personaje en el siglo XIX, la construcción en ese contexto, en ese marco interpretativo, eh, es el que se ha mantenido en vigor hasta, el, hasta este momento, de manera que eh, ese marco sigue en vigor, esa interpretación sigue en vigor y lo que ocurre es que hay una reacción también por parte de, 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 de muchos en el País Vasco eh, frente a esa, a esa interpretación, eh, pero sin poner en entredicho el, el contenido, es decir… Eh, si para unos, eh, en ese marco interpretativo, el cano ha sido un personaje de segundo orden en el logro de las grandes hazañas imperiales eh, de, de aquella España imperial en el que uno de los personajes principales, uno de los héroes es magallanes, eh, lo que ocurre también es que hay algunos que critican. Esa, esa, eh, ...esa participación y, y, y ven como el cano como un eh, mercenario al servicio de, de, de los excesos y tal, de, de, de la expansión imperial. Pero nadie se pone a pensar que quizá lo, el, lo que está equivocado es el marco interpretativo... ...que quizá lo que tenemos que construir son nuevos marcos de interpretación de, de nuestro pasado. Y ese es el problema. Sí, es que eh, al margen de
1: políticas y al
3: margen de portugueses
1: y españoles y al margen de traiciones que hubo dentro de la propia expedición... ...lo que es indudable es que Magallanes hizo la expedición, aunque no con esa idea pero el que llega a dar la vuelta al mundo es el Cano con 17 más. Entonces, eso es impepinable, sea portugués de guetaria o de Torrelodones, no sé, ¿no? Bueno, aparte que también es verdad que, que, que en aquellos años España como tal no existía, ¿no? Puede ser que fuera el Reino de Castilla.
3: A ver, España como tal, España existía como un concepto geográfico y va a empezar a existir como un concepto político, pero no como un Estado, como podemos entender hoy en día, sí. sino como una construcción... Eh, eh, ...que integra a varios reinos... ...y efectivamente Castilla va a ser el reino que va a financiar... ...el reino que va a protagonizar toda la expansión eh, marítima en América... ...y también la, la expansión oceánica. Y decía que no era ese el objetivo inicial, ¿no? Era otro bien distinto. Eso es, el objetivo de Magallanes no era dar la vuelta al mundo... ...no era de ninguna manera era ese el objetivo... ...de hecho, eh, las capitulaciones o las condiciones que firmó con la corona... ...para, para organizar esa expedición... Establecían la prohibición de que penetrara en el ámbito eh, que se suponía que era de los portugueses, que estaba eh, asignado a, al imperio portugués. Con lo cual, si hay que darle la vuelta al mundo, vamos, es impepinable que haya que entrar en, en, en la demarcación portuguesa. Con lo cual, el objetivo de Magallanes es... Eh,
1: Además estaría mal visto Magallanes porque interpretaban que traicionó a Portugal pues por venderse al rey de Castilla en ese momento. Efectivamente, ¿no? okay. efectivamente, ¿no? pues, como eh, para pasar por el mar portugués.
3: Imagínate si le apresan, ¿no? sí, Si sí, le apresan sí. a sus propios conciudadanos, pues, lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, realmente eh, Magallanes tiene dos objetivos principales uno localizar un paso que teóricamente pensaban que, que debía existir entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Había que encontrar un paso Ellos teóricamente pensaban que tenía que existir Había habido varias expediciones antes de, de Magallanes Tratando de encontrar esa, ese paso entre los dos océanos eh, Y bueno, Magallanes va a tener la suerte de encontrar Va a encontrar el estrecho de, de, de Magallanes ¿no? Entonces, ese es el primer objetivo Y el segundo objetivo es construir o establecer Una ruta viable de comunicación entre España y las Molucas De manera que, sin tener que pasar por esa demarcación portuguesa se puede establecer una ruta de comunicación, una ruta comercial, que directamente vincule a los puertos españoles con el origen de las riquezas de Oriente, pues de las especias, de, de las sedas de China, etcétera. Ese era el objetivo.
1: Hay que aclarar también que el mar, por decirlo mal y pronto, la mitad era portugués y la otra mitad castellano, ¿no?
3: Efectivamente. Eh, en el Tratado de Tordesillas, de Silias, eh, bueno... Portugal y España, de alguna manera, se repartieron el, el mundo como si fuera una, una manzana que cogemos y, y, lo, y lo dividimos por la mitad. Y entonces, eh, según esa división, eh, a partir de una línea trazada eh, de norte a sur en el océano Atlántico, la parte oriental le correspondía a Portugal y la parte occidental le correspondía a Castilla. Los portugueses, dentro de su demarcación, eh, bueno, circunnavegando África, pues llegaron a al extremo oriente y habían establecido su ruta de comunicación. Castilla tenía que hacer lo mismo, pero tenía que hacer por Occidente. Pero En Occidente tenían un gran continente de norte a sur, que era América. Entonces, bueno, localizan al final ese paso y tratan de construir ese, ese, esa ruta a través del enorme océano pacífico, que claro, tampoco conocían las, las dimensiones de, de la Tierra y, claro, se metieron en un en un océano in inacabable
1: <risa> Bueno, ahora ya crees que ya se le está dando esa importancia que ya se rescata el, el tema de pues, bueno, pues destacar lo, lo, lo que es eh, una gesta de esa magnitud que no sé qué sería comparable hay que ponerse en la piel de aquellos años que sin logística bueno, te metes en un barco a ver qué pasa y te estás tres años aguantando ya no las tempestades sino los ataques <risa> enemigos, las propias traiciones entre ellos, comparable a que ...podría ser aquello ahora.
3: Muchas veces lo comparamos con la carrera espacial... ...es cierto que lo hacemos, ¿no? Eh, pero yo creo que todavía es, es, es eh, una aventura... ...mucho más radical que, que la aventura espacial... ...porque la aventura espacial es cierto que... bueno ...están en el espacio y están en, en, en una zona... ...que bueno que si hay un problema, pues lo tiene que solucionar ellos... ...o sea, nadie puede ir de la Tierra a solucionarles el problema... Eh, en ese sentido, sí es comparable eh, la carrera espacial con, con estas expediciones. Pero el nivel de, de comunicaciones eh, que hoy en día eh, tenemos, que continuamente esa gente que, que, que navega por el espacio, pues continuamente están eh, comunicados con la Tierra, de manera que en caso de, de problemas, en caso de, de soluciones, eh, de buscar soluciones, bueno pues siempre cuentan con ese apoyo terrestre, ese apoyo eh, de información. En el siglo XVI, eh, como decían en aquella época, iban a la buena de Dios, eh, iban a la gruesa aventura, es decir, no había, no había eh, esas comunicaciones. En el momento que salías del puerto se acabó, ya no había comunicaciones y te tenías que buscar la vida sí o sí y sin que nadie te chivara la solución de, de una radio o de, de, de algún sistema de comunicación. Me llama la atención, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero
1: jo, yo me pongo en el pellejo de los habitantes de aquella época, las caras que tuvieron que poner los habitantes de Sanlúcar de Barrameda cuando ven de, de pronto aparecer la NAO Victoria que ya se hubiera dado por perdida. Claro, tres años y no sé si un mes o dos después que de repente aparezca eso por ahí.
3: Obviamente aparece el holandés errante, ¿no? Aparece sí. allí un buque fantasma allí. Pues sí, sí. efectivamente, eh, probablemente todos les daban por... Hasta se
1: cotizaban las ratas, ¿no? He leído por ahí. Sí, sí.
3: <risa> Madre mía, hay que coger una y, y
1: luego llegar a pagar porque no había otra cosa para comer. Eh, bueno, ahora ya se le da la vuelta a eso, esto de Horizonte Elcano, el 500 aniversario, también hay muchas actividades que se hacen en Sevilla, en la propia salúcar de
3: Barrameda. Eh, ¿Te parecerá ya lo correcto en estos momentos? Efectivamente, eh, yo creo que ha llegado el momento, ha llegado el momento de, de revisar la historia, de, de, de sacar del olvido eh, aquello que ha estado en un segundo orden. Eh, y de entender, de entender los porqués, no entender los porqués y los cómo, los porqués, las causas de, de todo aquello y los cómo, la tecnología, la capacidad náutica que muchas veces cuando ensalzamos a un héroe nos olvidamos de todo eso, nos olvidamos de todo lo que hay por detrás, de todos los que trabajan, de toda la gente que hay, toda la capacidad organizativa, toda la capacidad tecnológica, todo, todo, esa, todo ese saber que en un momento eh, bueno, se aglutina Se conjuga en, 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 en unos espacios eh, Concretos Y dan lugar a, a estas a estos avances. Bueno, el propio buque Juan
1: Sebastián Elcano, puede ser que vaya a hacer la misma travesía entera o a cachitos, algo leído al
3: respecto, ¿sí? Oh, pues no, no sé, pero bueno no sé. la primera, yo creo que, que el sí, Juan Sebastián alguna, Elcano ya sí, ha hecho...
1: Sí, 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 fantástico buque, por cierto, ¿eh? verlo entrar en Getaria fue, <risa> fue tremendo, vamos, además donde estaba yo el efecto óptico todavía creo que le ganaba más Bueno, pues muchas gracias, Javier, a ver si es verdad y si se va rescatando la historia de lo que es una gesta se quiera o no, políticas al margen el que la hizo fue un capitán de la NAO Victoria en, eso, en ese momento, tuvo que ser precisamente la Victoria la, la única que llegaba, ya el nombre presagiaba nuestro presagi, presagiaba futuro y luego los 17 marinos que, que la completaron. Muchas gracias, Javier. A vosotros. Amigos, pues ya veis que hoy hemos tenido un día muy de aventuras. Primero, esas experiencias, esas vivencias. Yo creo que ha sido importante gozar de esa entrevista con Sebastián Álvaro, director y creador de Al Filo de lo Imposible. Y después de conocer tantísimos detalles de las aventuras de Juan Sebastián Elcano. Estas cosas os contamos de San Sebastián. ...los amigos de las redes sociales... ...de Donosti City... ...podéis seguir, como siempre os decimos... ...nuestro blog en donosticity.org... ...un blog que tiene entre las 15.000... ...18.000 visitas mensuales... ...que yo creo que no está nada mal... ...con muchas propuestas... ...excursiones, planes, reportajes... ...actualidad... ...todo esto os intentamos trasladar... ...desde San Sebastián... ...estamos en todas las redes sociales... ...y muy contentos en los últimos tiempos... ...porque hemos publicado un libro... Veinte rutas fascinantes por el País Vasco, 350 páginas a todo color y ahí tendréis muchas rutas, eh, rincones conocidos y desconocidos, esos lugares fantásticos donde ver extraordinarias puestas de sol. En nuestras redes tenéis cómo localizar, cómo comprar este libro, que por 30 euros yo creo que es un precio muy, pero que muy asequible, y si no, a través de internet lo podéis hacer en la página libros.cc Esto es lo que os contamos, os intentamos contar cada semana en nuestros podcast de Radio Viajera, los programas de Donosti al cielo, el programa de las redes sociales de Donosti City. Un saludo desde Donosti, San Sebastián. Un saludo de Carlos Bengoa. ¡Agur!